0: Всем привет! С вами снова Мария Жебет и наш выпуск самых главных новостей за прошедшую неделю, которые выходят при поддержке компании Кизельман. Главные новости этой недели. Генпрокуратура заявила, что запретила даунсайзинг, то есть выпуск продукции не одного литра молока, а 910, например, миллилитров молока. Сделали они это, внеся изменения в ГОСТ на единые требования к измерениям, и, по их мнению, вот это внесение в ГОСТ поправок, их без общественного обсуждения, без обсуждения с техническим комитетом профильным, оно запрещает производителям делать товар меньше, чем 1 литр, например, если это про молоко, 200 грамм, если это про масло. В действительности же в ГОСТах на масло и на молоко никаких отсылок нет к этим нормам. И сейчас законодательно как бы ничего не изменилось. Как это будет реализовано на практике и как генпрокуратура будет трактовать свои собственные, свои собственные поправки – это другой вопрос. Но пока на момент записи этой новости торговые сети считают, что для них пока ничего не изменилось. Еще одна важная новость. ЕЕК внес поправки в техрегламент по пищевым добавкам, и теперь нужно писать не просто Е и номер, а еще и что это – подсластитель, загуститель, окислитель и так далее. Минпромторг предлагает перенести маркировку для фермеров на 1 сентября 2024 года. В Госдуму внесен законопроект, отменяющий НДС на продукты, которые раздаются при исходящем сроке годности в благотворительных целях. Еще одно предложение: с 2024 года предлагается фальсифицированную продукцию отправлять на корм скоту, но при этом необходимо предусмотреть, чтобы была проведена ветеринарная экспертиза этих продуктов. И сейчас идет спор, как можно быстро это сделать, потому что если делать лабораторные испытания, то через 10 дней эта продукция точно уже никому не нужна. И не нужна она сети, и не нужна она уже и на корм. Когда эта коллизия будет решена, возможно, можно будет использовать эти товары, а не выкидывать их. С 1 ноября в России вводится новый механизм расчетов за приобретение продукции АПК в национальных валютах. Не уверены, что многие воспользуются, но если вы воспользуетесь, расскажите нам об этом. На прошлой неделе также был открыт рынок Гонконга для поставок молочной продукции. Эта страна не производит свою молочную продукцию, поэтому здесь есть потенциал, несмотря на конкуренцию с основными игроками. И, как пишут ведомости, Эконива и Молвест уже начали переговоры о поставках. Россельхознадзор продолжает борьбу с фантомными предприятиями и нагрянул в цеха златоустовского комбината молочного. Не обнаружил там производства складов с сыром, а при этом по ВВСД продукция сырная отгружалась в торговые сети. Важная новость для всех, кто заинтересован в сибирском рынке. Четвертый съезд Союз Молоко Сибирь пройдет 9 ноября на Усирске. По ссылочке можно пройти регистрацию. Довольно насыщенная интересная программа. Поговорим вместе с Артемом Беловым, главой Союз Молоко, про перспективы региона и про то, каких инвесторов ждет этот макрорегион. Вышел обновленный индекс операционной себестоимости RMCI, который делает из молоко И в сентябре за месяц э, ускоренный рост был отмечен себестоимости, 4,5% прибавил индекс. Растут цены на корма, на дизельное топливо, на электроэнергию и идет ускоренными темпами ослабления рубля. При этом производство молока продолжает расти, суточный объем реализации вырос год году на 4,6%, сообщает Минсельхоз. Сейчас будет три классных новости из Беларуси. Во-первых, повысились экспортные цены на сливочное масло. 510 рублей за жирность выше 80%, 460 рублей за низкой жирности масла. Сейчас рекомендованная отпускная цена. Следующая новость. Беларусь за 2023 год, то есть за 9 месяцев, сократила экспорт на 1 миллиард долларов. Об этом заявили, что 5 миллиардов долларов удалось заработать за 9 месяцев Леонид Заяц. И журналисты сопоставили с отчетом прошлого года. Оказалось, что на миллиард долларов меньше продали белорусы. В связи с этим следующая новость, кажется, очень интересная. Произошла массовая акция по аресту руководителей молочных заводов в Беларуси. Есть информация, что это затронуло бабушкину рынку. И... Задержания происходили на Лепельском молочном заводе. По слухам, директоров заводов обвиняют в откатах от дилеров за поставки дешевой продукции, как это было в сахарном деле, когда тоже были арестованы директора сахарных заводов в Беларуси. Пока больше информации нет, но мы следим за развитием событий. Сразу несколько компаний заявили о том, что они получили разрешение на экспорт в Китай и начинают поставки. Агрохолдинг «Мирный» хочет работать с Китаем, и «Северное молоко» получило разрешение. В Кировской области озаботились дефицитом перерабатывающих мощностей и ищут инвесторы на строительство молочного завода. «Эконива» отчиталась, что за три квартала этого года увеличил выпуск готовой продукции на 77%, 200 тысяч тонн готовой продукции произвела компания. В Чувашии открыли два новых животноводческих комплекса. 600 миллионов рублей общий объем инвестиций. Это расширение у Коминтерна и Чурачекского. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Читайте в разделе Лонгриды нашу подборку новых продуктов, которые выпустили вы или ваши конкуренты. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск новостей.